0: con The air un podcast dedicato ai giochi di ruolo
1: indie
0: va bene allora oggi è il 30 giugno 2017 questa è la prima... 30 luglio giusto 30 luglio perfetto e eh, sono qui con Niccolo Robinati per playtestare Walls of Concordia che è il gioco con cui ho partecipato fuori concorso al Game Chef in quanto entrambi siamo giudici è un gioco di ruolo di storia e d'amore tra due persone divise dalla guerra tu non sai nulla di questo gioco vero?
1: non l'ho ancora letto per perché te. volevo la sorpresa
0: Ottimo. allora ti dico vabbè comincia con una citazione di Giosuè che è quella delle mura di Jericho e si intitola Walls of Concordia in realtà questa è una cosa che ti racconto perché è carina allora io comincio a scriverlo e penso gli devo dare un titolo tant'è che nel blocco d'appunti non c'è il titolo ho cominciato oltretutto mettendo giù Game Chef 2017, tema, ingredienti, ma non ci sono scritti gli ingredienti che poi ho usato, li ho scritti tutti perché stavo veramente mettendo giù le idee e a un certo punto gli devo dare titolo e scrivo, disetto, Beyond the Wall. Poi dopo ci penso, secondo me, ma non lo posso chiamare Beyond the Wall, perché Beyond the Wall è la fonte di ispirazione principale di questo gioco, è il gioco di Antonio Amato di cui tra l'altro ha parlato solo con me tipo e altre pochissime persone per cui ringrazio Antonio per uh, lo spunto in realtà il gioco da come mi ha parlato, è uscito molto diverso il che è un po' l'idea per... Uh, cioè che quando parti con giochi con la stessa promessa Puoi fare anche cose completamente diverse, per cui tutti i segaioli che dicono eh, ma dice la stessa cosa? Cosa ce ne facciamo di tanti giochi sui maghi? Abbiamo già un di Ascensia. Non è vero, perché i giochi si sviluppano in maniera diversa. E i... Gli ingredienti che uso sono eco e taglio. Eco è palesemente una metafora per le memorie e anche per le conseguenze della guerra. E taglio è la separazione che interviene tra le persone tra il loro ster d'amore tra quelli che erano prima quelli che sono adesso e quelli che saranno ovviamente il tema dei confini e il titolo del gioco poi è diventato all'inizio The Wall of Concordia che sarebbe il muro immaginario di questa città immaginaria che si chiama Concordia perché è palesemente canzonatorio cioè l'ambientazione è c'è stata questa guerra tra gli alfa e gli omega formalmente è finita ma in realtà non è vero è una questione, diciamo, un fantasy contemporaneo, una via di mezzo tra la Berlino degli anni 40-50, insomma della guerra fredda, eh, la striscia di Gaza, il conflitto eh, in ex Yugoslavia, e, insomma questi conflitti recenti e anche meno recenti che hanno diviso... Popoli che prima vivevano assieme, avevano differenze etniche talvolta completamente diversi, altre volte invece molto di meno e il punto insomma, è insomma vedere come questo impatta nostro amore gli Alpha e Omega sono i due popoli, le due etnie, le due nazioni e di fatto io non dico come sono né cosa sono perché è una cosa emergente Uh, un'altra...
1: quindi non vanno neanche definite all'inizio
0: assolutamente no, tra l'altro volevo provare a fare una cosa uh, insomma spesso in i giochi ti fanno preparare tanto all'inizio e invece stavolta volevo uh, provare a fare una cosa completamente diversa, ossia partire subito in corsa e venire, vedere cosa viene fuori tant'è che non stabilisci nulla dei personaggi prima di cominciare a giocare questo tra l'altro vabbè, è, una... è una cosa che è una provocazione anche perché mh, spesso volentieri i giocatori di sesso maschile fanno personaggi di sesso maschile se in questo gioco adotti questa strategia giocherai a una strada d'amore gay che sconvolge alcuni <ride> che è esattamente quello che voglio per cui uh, è una provocazione oltretutto voglio vedere proprio cosa viene fuori gettandosi senza dire mi chiamo Rose e mi chiamo Jack e gli Alfa sono questa popolazione che assomiglia a Israele, non lo so, ma no. Volevo che venisse proprio più spontanea. Poi in realtà c'è una parte di gioco che non è sviluppata da questo punto di vista e mi sto chiedendo se svilupparla, vedremo, insomma. Però probabilmente potrebbe essere una direzione. Non la dico perché è fuorviante. Uh, tant'è che all'inizio, è, dico che lo, l'approccio di questo gioco si chiama Va dove ti porta il cuore, si affidati dell'altro giocatore, non fare lo stronzo, Uh, e cerca di accettare le sue idee e di portare avanti le tue in modo tale che vi troviate nel mezzo in una maniera emergente. Uh, ok, la, promessa, la premessa la leggo in un brevissimo testo che dice tutto quello che c'è da sapere sull'ambientazione. La chiamano guerra d'unità e dicono che sia finita da tempo. La nostra città, Concordia, un tempo un luogo sì di confine ma anche crocevia di incontro tra popoli, idee e culture, Ora altro non è che un cumulo di macerie, rovine della sua maestosità passata. Nessuno sa o ricorda perché, ormai diversi anni fa gli alfa e gli omega entrarono in guerra. Fatto sta che ora la guerra è conclusa. Noi, gli abitanti di Concordia, ci ritroviamo divisi da un odioso muro che tutti chiamano laconicamente il muro. Indipendentemente dalla nostra identità o etnia di provenienza. Questa guerra insensata ha diviso famiglie, amici amici e ha diviso anche gli amanti. Ora non facciamo altro che piangere e lottare nel nostro quotidiano, ricordando il passato e sperando che il muro cada, e che con esso abbiano fine anche le meschinità dell'uomo, che Concordia possa finalmente avere la pace, e che gli amanti possano riabbracciare gli amanti. Uh, sì, quello che ti stavo dicendo prima è che i muri di Concordia sono molto più che il semplice muro. Ovviamente sono quelli di ipocrisia tra le persone, tra il passato, il presente tra quello che è lecito e quello che non è lecito e così via insomma uh, giocherete di abitanti di concordi uniti prima dello scoppio della guerra è una storia d'amore profondo ricorrerete i momenti salienti del loro passato assieme e arriverete a scoprire cosa servono al loro cuore del passato cosa temono del presente e cosa sperano del, dal futuro è uh, un gioco per due giocatori ci serve vabbè, un, un tavolo delle tessere del domino che ho già sparso sul tavolo sono un, un normalissimo set da 28 tessere
1: sono quelle pari
0: allora sì la particolarità è che alcune tessere del domino hanno un chiodo una una borchia che serve per girarle meglio mischiarle meglio eccetera ma è una cosa storica che hanno le tessere del domino non tutte per giocare a Walls of Concordia occorre un set di domino che non abbia il chiodo per cui di legno oppure come le mie che non hanno il chiodo però non so se noti che hanno un buco per il chiodo semplicemente queste non gliel'hanno messo non so per quale ragione sopra ne ho un set dal, dal negro questo è un set tedesco invece eh, però sono identiche cioè sembra che le abbiano fabbricate gli stessi semplicemente eh, queste non hanno il, la borchia e hanno i numeri colorati secondo me per um, per quel discorso anche di accessibilità che facciamo nel Game Chef dare più informazioni possibili a un allo stessa maniera per cui hanno i numeri scavati per cui una persona non vedente può toccarli e capire il valore della tessera e hanno ovviamente vabbè il numero si vede per una persona che non ha problemi di vista e poi hanno anche il colore evidentemente perché cioè non so se uno vede il rosa si ricorda che il rosa è il 3 tutti e tre hanno il rosa come colore per dire quindi non so mi viene in mente Ticket to Ride le tratte hanno anche i simbolini oltre i colori perché se una persona è daltonica magari fa so fatica a vedere ehm, poi vabbè ci saranno matite penne gomme ce l'abbiamo Foglietti per scrivere ne abbiamo una caterva e quattro fotti per uno esatto mi sono dimenticato lo scotch quindi adesso lo vado a prendere Segnalini di due colori useremo il rosso per la disperazione e il verde per la speranza dicevo dello scotch Uh, i segnali di due colori l'ho già detto e un sacchetto che ci servirà alla fine le foto prima di giocare dobbiamo fare una selezione di foto quattro foto per giocatore uh, devono rappresentare dei luoghi o dei dettagli di luoghi che potranno entrare a far parte della vostra concordia immaginaria. di fatto sono dei luoghi o dei dettagli di luoghi di concordia De- do- bisogna scegliere foto che per noi siano suggestive, che ci facciano pensare alla malinconia di una storia d'amore spezzata dalla guerra, ma anche a a quella be- bellezza che sanno esprimere le cose fragili e potenti al tempo stesso come l'amore eh, questa è una frase da Fabio Volo del male <ride> non scegliete foto nelle quali siano distinguibili figure umane in volto e cercate di scegliere foto nelle quali le figure siano sufficientemente vaghe da non suggerire immediatamente un'identità precisa, è una cosa carina scegliere foto scattate dalla propria mano a parte se siete come me che non fate foto per cui ho preso delle foto da Flickr. ehm uh, uh... <coughs> E io e Nicola abbiamo scelto delle foto quattro testa appunto le abbiamo stampate La mia foto... oh, io ho una foto che rappresenta vagamente l'interno di un locale una birreria non lo so. una foto che rappresenta l'esterno di un... una libreria un negozio di libri usati un... una foto che rappresenta un ponte in un parco cittadino con un laghetto e gli alberi annessi e una foto che rappresenta l'interno di un appartamento
1: Belle. Io invece ho scelto tutte foto eh, un po' particolari, anche un po' forti. Eh, Una foto che eh, rappresenta eh, la concordia in rovina, ovviamente.
0: Ci sono dei dei condomini bombardati
1: bombardati, o comunque eh, terremotati in qualche modo. Una foto che eh, rappresenta invece la commemorazione di vittime della guerra. Un'altra foto che eh, rappresenta invece un monumento con, di, eh, di metallo diciamo, una, eh, una, questo monumento appunto di metallo in cui c'è una persona che eh, eh, sta portando verso il volo alcuni, colombe. Eh, alcune colombe che do- sta a simboleggiare quindi la pace, la speranza e...
0: Tra l'altro sulla statua vedo che ci sono dei piccioni, quelli non sono di di bronzo, ma sono piccioni reali.
1: La quarta invece eh, rappresenta un gruppo di ragazzi, eh, probabilmente nella nella prima periferia della della città, nella prima campagna, eh, probabilmente anche molto poveri, molto disagiati, che cercano eh, in in un momento di tramonto... Uh, per qualche motivo anche suggestivo che uh, cercano di stare insieme quindi cercano di la uh, compagnia l'uno dell'altro e uh, cercano appunto uh, umanità vi sì, di dico
0: che le figure non si vedono in volto ci vedono solo le silhouette perché si stagliano su un tramonto per cui eh, rispetta la regola insomma uh, ok procediamo con la seconda parte disponete le 28 teste del domino con i numeri rivolti verso la superficie del tavolo e mischiate. Eh? In realtà loro hanno. Le viste mischiate, quindi. Sì, in realtà l'ho bussato su e basta. Allora, senza in alcun modo guardare i numeri, prendetene, qui dico 10, ma è un errore, sono 8, e unitele a 2 a 2. Uh, in un muro in miniatura composto da quattro settori in modo che la faccia con i numeri di ciascuna tessera combaci completamente con la faccia con i numeri della tessera le abbinata cioè in poche prove si prendono due tessere e si fi- le si fa baciare senza che i numeri si possano vedere il muro però io di solito lo faccio beh però sta bene anche così c'è meno rischio che cadano a metterle giù <ride> c'è meno rischio che cadano per- c'è una regola anche se cadono quindi forse è più senso metterle in verticale perché c'è una regola anche se cadono. Perché mh, cioè io sono un imbarnato, quando faccio queste robe faccio cadere mille volte,
1: e quindi devi avere delle regole che le gestiscono. E
0: quindi ho pensato, posso, posso gestirla come una di, non so, come quando nei film o nelle serie tv si vede il microfono panoramico che fa brutto, ma facciamo finta di niente.
1: Ma quindi non 8x1, 8 in tutto, 8 in tutto, e le metto in mezzo.
0: Per cui c'è um, questo muro fatto di otto tessere a due a due che si combaciano. Noi vediamo il dorso, quindi non sappiamo minimamente che numeri ci siano sulle tessere. E li mettiamo al centro del tavolo. Vuoi uh, fare le foto? Cioè, se fai, fai le foto? Bellissimo! Oh, finalmente qualcuno che fa le foto. Uh, allora, sì, giusto. Dopo in realtà c'è una disposizione anche... Cioè c'è una disposizione attorno al tavolo Eh, anche per le foto. Intanto ne
1: abbiamo parlato, quando le disponiamo si fa fa la foto. Devo dire foto come Teo o posso dire...
0: No, tu sei Emiliano (ride) per cui dici foto. Io dico foto.
1: C'era qualcosa da dire?
0: Ah sì, fondamentalmente il gioco utilizza la metafora della memoria, ma non è soltanto una metafora, è anche una meccanica. Cioè noi in tutto il gioco avremo la rivelazione delle tessere. E quindi vedremo i loro numeri. Sapere i loro, i loro numeri ci servirà alla fine, per avere un finale più bello. Questa è una metafora dello sterno amore: cioè, solo ricordandoti com'era l'amore con quella persona, alla fine puoi avere più speranze di tornare insieme a lei. È ovvio che, per esempio, sono un disastro, sono convinto che non mi ricorderò nulla. E per esempio eh, Giudice Coccodrillo nella sua recensione l'ha scritto. Alcune persone faranno pochissima fatica e altre molta di meno. Questa cosa tutto sommato per il momento mi sta bene, per il momento, come ipotesi di lavoro sul gioco. Perché
1: Perché, in realtà... comunque è è una meccanica che hai previsto, nel senso ci, ci saranno persone che davanti a quella situazione avranno più o meno capacità o eh, disposizione a ricordarsi l'amore e a a tornare.
0: Non lo so, se giochiamo a un un gioco in scatola dove sono premiati giocatori con capacità particolari non credo che sia problematico, il punto è che qui credo che sia meno problematico perché il vero punto del gioco, così come nei giochi che tutto sommato hanno dei temi serie in cui alla fine no, ti può anche non andare così bene penso a Polaris non è veramente se cadi, se muori, se vivi ma è il percorso che fai quindi cioè alla fine i personaggi possono anche morire in questo gioco ma non per questo la loro strada d'amore è meno importante al massimo avrà un finale più triste d'altronde. così come possono vivere tutti e due ma magari tutti e due sono stati cambiati dalla guerra e, e non
1: riescono a stare insieme e non
0: riescono a stare insieme Uh, per cui per me è del tutto secondario poi ovviamente il gioco ha una parte numerica e se questa è troppo pesante me ne accorgerò soltanto giocando e quindi cambierò se, se sarà necessario uh, rispetto all'inizio non mi ricordo se lo dicevo già a registrazione in corso ma credo di no sono passato da 7 tessere a 5 tessere nel muro a 4 tessere questa è per una questione di lunghezza del gioco. Sì, ne avevi già parlato. Comunque. Ok, perfetto. Il discorso è che è anche più facile ricordarsi, per cui. <ride> diciamo che alla fin fine, mi sta bene che i giocatori riescano a ribaltare un risultato molto sfigato ricordandosi. È quello il punto. Se uno ha una buona memoria e si ricorda tutti i numeri del tessere, a me sta benissimo che ribalti anche aver preso. Cioè, il punto della giocata forse è proprio quello. E. Va bene, andiamo avanti. In qualunque momento del gioco un giocatore faccia maldestramente cadere le tessere del muro, quelle che terrà davanti a sé, deve prendere un foglietto e scrivere su di esso il ricordo di qualcosa di bello o di concordia che è stato rovinato dalla guerra. Questo ricordo deve essere collegato a uno dei luoghi corrispondenti alle foto che ha scelto, cioè le quattro che hai scelto tu, indipendentemente che queste siano già state scelte dall'altro giocatore per rappresentare un luogo di concordia noi non scegliamo le nostre foto scegliamo quelle dell'altro giocatore però quando facciamo cadere le tessere aggiungiamo dettagli che prima erano belli e che adesso sono stati rovinati dalla guerra eh, e possono essere un dettaglio, un rituale, una persona una sensazione, legati in qualche modo a quel luogo, C'è un parco può essere la gente che faceva jogging adesso non fa più jogging perché ci sono i cecchini per esempio durante il gioco possiamo, se vogliamo, non siamo obbligati, a usare questi ricordi come spunti, oppure, e comunque dovremo tenerli sempre a mente quando rievocheremo il color della città. <coughs> Questo in realtà serve anche, lo vedremo nel finale, perché possono tornare a posto queste cose. Le cose che sono diventate brutte possono tornare belle. Um, perché ho scelto questa meccanica? Perché mi, appunto mi serviva un modo qualcosa che desse senso quando uno faceva maldestramente cadere le tessere che desse qualcosa al gioco in questo caso lo fa e che in qualche modo fosse metaforico cioè il muro cade e tu hai uno sprazzo di memoria qualcosa che prima era bello e adesso è brutto è come una crepa che tu vedi nel muro cosa ha rovinato la guerra e... scelta del primo giocatore attivo uh, pescate ciascuno una delle tessere rimaste ognuno di noi prende una tessera la gira verso di sé e se la guarda uh, il numero più alto e il numero più basso è presente su di essa facciamo la somma algebrica dei due numeri del più alto e del più basso io ho fatto un 3 5 uh, quindi sei tu il primo giocatore uh, qui c'è un errore nel manuale. dice che avremo un risultato da 1 a 6 in realtà è da 0 a 6 perché ci sono anche tessere col valore di 0 tu sei il primo giocatore c'è una regola anche per il pareggio che non vi sto a dire dovete tenere queste tessere dobbiamo tenere queste tessere davanti a noi adagiarle sul lato lungo invece quelle del muro sono sul lato corto di modo che l'altro giocatore non possa vederle come stiamo facendo in questo momento cioè come di solito si gioca a domino le tessere che tieni tu le tieni così ora dobbiamo disporre le quattro foto che abbiamo scelto prima di giocare davanti a noi nell'ordine che preferiamo dalla dalla nostra parte del tavolo e io insomma le metto così come mi capita ora questa è un'altra metafora praticamente le sezioni del muro sono le sezioni della città di Concordia okay. la città di Concordia divide delle zone così come il muro di Berlino ha diviso delle zone della città
1: quindi sono due zone la mia e la tua
0: uh, no sono o, o quattro meglio. zone in totale okay. che corrispondono alle singole sezioni del muro uh, ovviamente questo vuol dire che due foto non verranno usate perché ho scelto di, usarle comunque, cioè di farne scegliere comunque quattro, perché così c'è più scelta, perché così si ha la sensazione di aver perso qualcosa. E perché così l'altro sh- è l'unione delle cose belle. Le mie foto chi- che piacciono a me, e tra le mie foto che piacciono a me, due foto che piacciono a te. Tra le quattro foto che piacciono a te, due foto che piacciono a me. È, una, è sempre una metafora per restare d'amore. Si porta sempre qualcosa assieme, ma poi in qualche modo bisogna scendere a compromessi con l'altro e la l'astronomore è fatta anche di questa cosa, che fa più volata del male. Hai fatto cadere una tessera. Sì, è vero. <ride> Però eh, devo essere sincero, Uh, non le considererei se cadono verso di me in questo caso ma se cadono verso... c'è cioè, il senso se si fai vedere qualcosa all'altro oppure quelle al centro se cadono in qualunque direzione però le mie se le faccio cadere sul davanti per nasconderle cioè l'ho fatta quasi cadere intenzionalmente giocandoci non la considererei questa magari lo preciserò. quelle che è davanti insomma le puoi far cadere sul davanti va? <ride> però quelle al centro no <ride> mm se la facessi cadere su- verso di te invece lo considererei comunque sia un. Uh, durante il gioco accumuleremo dei segnali di speranza e di disperazione la sì. disperazione è in comune no, perdono, la speranza è in comune la disperazione
1: è personale quello cos'è? Erdammer. in che senso? Se- sembra una forma il di formaggio, formaggio.
0: Sì. no, sono i pastit uh, sfigati che-, che comprei all'Iper secoli fa facciamo un occulta quindi abbiamo detto che la speranza è in comune e la speranza si mette al centro del tavolo
1: vicino al muro. <ride> no, tranquillo.
0: Ok. Paura,
1: hai paura di toccare il muro. Sì, esatto.
0: Ehm, invece ciascuno di noi avrà disperazione. mio post-it, scrivici disperazione e mettilo lì in realtà non è veramente diciamo necessario avere le etichette, però aiuta a non a sbagliarsi ecco il senso è che la speranza la mettiamo assieme, è, que- è quella che ci fa andare avanti e non importa chi l'accumula Perché nelle storie d'amore quando si ha speranza si è forti in due l'uno per l'altro in momenti di difficoltà. Invece la disperazione è qualcosa che in qualche modo ci dilaniano, e di conseguenza ce la portiamo dentro ed è quella che poi alla fin fine ci fa crollare. Insomma questo gioco è pieno di fabio volate del male. Quindi la speranza sta vicino al muro, in mezzo, e la disperazione sta dal lato del muro delle persone, dei giocatori che accumula quella disperazione. Allora dei due protagonisti sappiamo relativamente poche cose. Un tempo si amavano un amore sincero e sfavillante e che ora la guerra li ha divisi. Non c'è dato di sapere se la guerra finirà mai, al di là dei programmi di facciata che dicono che sia già finita. Né se i due amanti si incontreranno di nuovo, né se si sceglieranno ancora, giocheremo per scoprirlo. I protagonisti emergeranno direttamente dal gioco giocato, il loro nome, il loro aspetto, il loro carattere. Tenete davanti a voi un foglietto bianco e appena emerge in gioco scrivete su di esso il nome del vostro personaggio e sotto le informazioni rilevanti su di lui. Capito? Questa è la nostra scheda. Tra l'altro ho fatto una cosa, cioè spesso si parla di giochi per, per esordienti e si, e si fa il classico discorso sulle guardie e ladri che è una cazzata possiamo dire che è una cazzata diciamo che è una cazzata
1: <ride> abbastanza
0: invece io preferisco dire ai giocatori che cosa possono dire che cosa dovrebbero dire che cosa dovrebbero chiedere all'altro ti sto spiegando le regole della conversazione del gioco di ruolo quindi evitiamo le stronzate guardie e ladri <ride> l'ho fatto uh, durante il gioco in alcune fasi Diremo cose sul nostro personaggio e in altre diremo cose sul mondo. In alcune fasi diremo cose sia sul nostro personaggio che sul mondo. Possiamo fare dichiarazioni o fare domande. Il gioco si divide in fasi, ogni fase... sono sei fasi. Ogni fase ha due scene e le scene hanno sempre un tema. Le scene del passato sono dominate dal tema della speranza. Le scene del presente sono dominate dal tema della disperazione. Un po' come in uh, Witch, Witch the Road to Lindisfarne: gli Attis hanno un tema. Le foto, l'idea delle foto è presa da Le Petit Chosubly. Uh, sono tutte le citazioni. Uh, le scene del passato hanno sempre al loro interno entrambi i protagonisti. Le scene presenti vedranno, entrambi, eh, vedranno alternarsi i due protagonisti al loro interno. Ogni scena ambientata in un luogo della città di Concordia, cari protagonisti, è importante per la storia d'amore e non solo dei due amanti. Di fatto, l'ordine delle tessere, quando ci si riferisce, si prende da. Lo meglio, l'ordine delle sezioni si guarda dal primo giocatore. Quindi, per te, la, la sezione più a sinistra, la prima e così via, la seconda, la terza e la quarta. Uh, e poi dopo c'è uno schema delle fasi con le varie scene, che è il giocatore attivo, che è il personaggio attivo e così via. L'ho fatto per chiarezza, in realtà non è così chiaro secondo me perché è molto schematico te lo spiego a freddo e di conseguenza l'ho capito io e non so chi altro ovviamente poi dopo aggiungerò il disegni appena possibile come si impostano le scene? questo non lo dico ma è sempre il giocatore attivo che imposta le scene cioè nel primo, nella prima fase sei tu che imposta tutte e due le scene nella seconda fase se io quello imposto e così via, insomma. Uh, negli ultimi due atti i giocatori attivi si alternano e in quel caso ognuno imposta la sua scena. Quando imposti una scena devi dire dove si svolge, in che momento del giorno, chi è presente, cosa sta succedendo nei primi secondi di azione. Ci sono dei vincoli. Per esempio, al, le regole ti dicono dove si deve svolgere una scena e chi deve essere presente. Nelle scene, Le scene si svolgono tutti nei luoghi che abbiamo detto, però tu puoi variare variare nel senso se è un parco non è che deve essere esattamente quella cosa lì puoi anche variare un po' Eh, allo stesso modo eh, se è una scena dal passato devono esserci obbligatoriamente almeno tutti i due protagonisti se una scena nel presente non può esserci l'altro protagonista ma deve esserci quello attivo Eh, ci sono delle regole per chiudere una scena e in qualunque momento uno dei due giocatori può chiedere che una scena si chiuda, indipendentemente che al suo interno sia avvenuto un conflitto. (coughs) Se l'altro giocatore è d'accordo, la scena si chiude, oppure continua. Ma la seconda volta che un giocatore chiede di chiudere una scena, la scena va chiusa. Punto. È considerata cattiva educazione da non fare chiedere di chiudere una scena due volte di seguito. Se l'altro ti sta dicendo no, non chiudiamola, vuol dire che ha sinceramente qualcos'altro da dire. Stallo a sentire, non chiede di chiudere la scena di nuovo.
1: Aspetta che dica
0: qualcosa, poi magari dopo un vedi po'... Vedi dove, dove vuole che... andare a parare seguilo, fidati di lui, vedi se è interessante, se è interessante, seguilo. Se invece decidi che veramente deve essere finita, chiudila. <coughs> esatto. Chiudere una scena senza andare a conflitto è sempre una cosa negativa la guerra logora i due protagonisti e nel passato quando non c'era la guerra se non avviene qualcosa di bello perché questa storia d'amore deve andare avanti e quindi prendi disperazione come se fosse andata male questo è un meccanismo per far sì che non sia possibile una strategia conservativa devi giocare in attacco perché le storie d'amore che vanno avanti per inerzia fanno schifo (ride) devi fare attivamente qualcosa se vuoi portarti a casa la speranza se non fai nulla ti porti a casa automaticamente la disperazione, che è comunque il risultato peggiore che puoi ottenere, per cui perché non rischiare? Uh, quando giochi una scena, devi dire cosa pensa, cosa dice, quali sentimenti prova il tuo personaggio, hai piena autorità sul tuo personaggio e nessuno te la può togliere. L'altro giocatore ha autorità sempre sul suo personaggio e se è una scena uh, del presente, ha autorità piena anche sul mondo e sugli altri personaggi. C'è una scena uh, del passato, invece condividete l'autorità sul mondo e sugli altri personaggi. Eh, durante le scene del passato appunto le autorità sono intermittenti, come dico. Per intermittenti voglio dire che non ti parli da solo. Cioè se introduco un PNG non lo faccio parlare col mio PG. Se lo introduco, poi dopo lo lascio all'altro eventualmente se parlo col mio PG. In questo senso l'autorità è intermittente. Non puoi dire come inizia e finisce una cosa, perché è triste. <ride>
1: c'era Xese no? che diceva è il principio
0: di Xige ma non solo è anche un principio di um, essere interessante no? cioè se io anche determino quello, tutto quello che avviene sì. È proprio... non es- perché lui lo riferiva se non ricordo male al conflitto in particolare sì però in, ge- in generale è quel per quella regola della narrazione che cantarsene e suonarsene da soli è palloso Le domande che il giocatore attivo rivolge all'altro giocatore dovrebbero essere tipicamente cosa succede, come reagisce il personaggio X, cosa fa il personaggio X, cosa dice il personaggio X, mentre durante le scene presenti gli altri personaggi del mondo, vabbè questo l'avevo già detto, invece il giocatore attivo, no ok, qui ci siamo, ovviamente vale per tutti e due i giocatori queste domande. Mentre eh, l'altro giocatore dovrebbe rivolgere al giocatore attivo queste domande: Cosa fai? Cosa dici? Come reagisci? Cosa stai pensando? O qualunque altra domanda provocatoria a volte esplorare l'interiorità del personaggio. Queste sono le domande, le dichiarazioni tu dici semplicemente quello che avviene. <SILENCIO>